0: Das ist Bern einfach an dem 10. Oktober 2022. Dominik Freusi und Markus Somm, Bundesrat, Bundesrat, Bundesrat. Heute muss man schon sagen, ein erster Höhepunkt. Albert Rösti hat seine Kandidatur bekannt gegeben. Du bist dabei gewesen, Dominik. Deine Eindrücke, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, das war eine nahezu perfekte Show, die Albert Rösti gemacht hat. Er ist auftreten zusammen mit zwei Kreisparteipräsidenten, einerseits Thun, andererseits Berner Oberland, das ist so seine Hausmacht, das ist so der Ort, wo er her ist, ähm, Kandersteg Berner Oberland und jetzt Uetendorf bei Thun. Die beiden Präsidenten, also eine Präsidentin und ein Präsident, haben klar gesagt, der Albert Rösti ist der Beste, wo wir haben. Das war auch lustig. Man ähm, muss sich vorstellen, die sind schon zwei Minuten vor dem Termin, sind die reingelaufen, man hat noch Krawatte gerichtet, das ist alles wirklich perfekt äh, inszeniert gewesen. Äh, der Albert Rösti ist spitz war. Er hat dann begründet, warum er der Richtige ist. Er hat sich gefragt, will ich das, kann ich das? Steht meine Familie dahinter? Ist die Kandidatur im Interesse der Partei? Steht die Region hinter mir? Und er hat das alles mit Ja beantworten können. Und er will ein Bundesrat sein, wo der Wohlstand erhalte und weiterentwickele wo die freie, unabhängige, sichere Schweiz äh, bewahre, Demokratie, direkte Demokratie, Föderalismus, Subsidiarität, tiefe Steuern und ähm, eine Steuerung der Zuwanderung will er erreichen als Bundesrat Und er hat die Leidenschaft und den Respekt, was für das Amt brauche. Gut, dann muss ich sagen, die Steuerung
0: der Zuwanderung, das ist jetzt fast noch recht unvorsichtig konkret, oder? Also, das heißt, da gibt es mit den anderen Parteien. Wo sind sonst noch inhaltliche Spitzen gewesen, wo man könnte sagen, ja, das gibt den anderen Parteien jetzt denken, oder deshalb könnte die DSP sich in die Aare stürzen vor Verzweiflung?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, und das ist ein typisch für der Albert Rösti. Oder? Er hat jetzt nicht einfach umgestellt auf Phrasendresche. Er ist wirklich konkret ähm, geblieben. Er ist sich selber treu geblieben. Ein Beispiel, ähm, wo uns beiden wichtig ist, ist die Energie. Oder? Er ist dann gefragt, worden, ähm, die Energiekrise hat er erwähnt, aber die Klimakrise nicht. Und er hat dann einfach betont, die Energiekrise ist für ihn wichtiger im Moment. Und er sagt, ähm, er sei zwar der Meinung, man müsse irgendwann aussteigen aus äh, Öl und Gas fossile äh, Energieträger, aber zuerst müssen wir einfach genug Strom haben. Und erst wenn wir genug Strom haben, können wir sich überlegen, ob es äh, richtig ist, auszusteigen. Äh, Halleluja! Äh, 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 äh. Es stimmt. <lacht> <lacht¶ es stimmt oder, das, ist typische, und das ist eine typische albert rösti aussage oder? Also wirklich konkret, aber in einer logischen Reihenfolge. Und Du und ich, wir wissen beide, dass Reihenfolgen etwas ganz Wichtiges sind in der Politik. Was man vor oder nach was macht, kann, ganz, kann riesige ähm, Implikationen haben für das ganze Land. Absolut. Jetzt ist klar, er ist der Favorit.
0: Wie schätzt du jetzt die Chance einschätzen zu den anderen Kandidaten? Wenn es mir jetzt recht ist, haben wir bis jetzt nur zwei
1: offizielle Kandidaten, oder? Genau, das ist ähm, widerspricht natürlich vollkommen dem ähm, Vorurteil, dass Berner die Langsamsten sind. Das sind nämlich die beiden die, beide Kandidaten. Die ersten Kandidaten, die schnellsten, sind Berner, der Werner Salzmann und Albert Rösti. Die beiden Kandidaten ähm, sind im Moment offiziell im Rennen ich sehe eigentlich einen klaren Favorit wie es bei Bundesratsparteien oft gibt. Du erinnerst dich an Karin Keller-Sutter, äh, du erinnerst dich sicher an Viola Amherd. Das sind beides start gewesen -Sie und das ist eigentlich die Strategie von Albert Rösti. Bei Werner Salzmann, das ist klar, das ist ein valable Kandidat, ähm, aber er, er hat nicht so einen Auftritt der Er hat sich nicht als, als äh, Vertreter von einer ganzen Großregion Berner Oberland und Thun, können hinstellen. Er hat er hat einfach gesagt, du erinnerst dich, wir haben uns ja ein bisschen lustig gemacht, er hat ja gesagt, er hätte das Anforderungsprofil gelesen und gemerkt, dass er so ist. Also, ja. Da muss man schon sagen, die Show heute ist natürlich eine andere Liga.
0: Gut, aber jetzt der Salzmann ist ja in seiner Berner Partei gut verankert, langjähriger Präsident, jetzt Ständerat ja. etwas, was der Albert Rösti nicht geschafft hat. Und wirst du jetzt aber auch sagen, selbst in Bern, im Kanton Bern, hat der Albert Rösti die Nase vorne.
1: Ich glaube, wenn es herz äh, auf herz kommt, also wenn Berner sich entscheiden, nur öpper zu melden, der Bundespartei, dann ist es klar, dass es der Albert Rösti ist. Ähm, und Ich glaube einfach, das ist eher nicht der Fall, sondern Berner werden zwei Leute der Findungskommission äh, schicken, vielleicht äh, damit alle wissen, wie das läuft. Also, Man ähm, muss sich vorstellen, am 20. Oktober trifft sich der Vorstand von der Berner SVP. Das ist ein 40-köpfiges Gremium. Also, also, weißt du, die Berner SVP, das ist eine Staatspartei. Das ist nicht ein vor 20 Jahren aus der Taufe gehobenen Club wie irgendwo sonst. Die, manchmal, in der SVP der Innerschweiz oder so, wo überschaubare und Das ist ein Riesending, oder? Und die mhm. 40 Köpfe, die, melden dann, die überlegen sich dann, was sie machen. Und es ist klar gesagt worden, ähm, wenn nicht die beiden Kandidaturen sich irgendwie würden gegenseitig ausbremsen würden, dann werden wir zwei Leute auf, auf, zur Findingskommission vom Kaspar Bader, Altnationalrat, SVP, Baselbiet, schicken und der Einsenderschluss für die finis ist am 21. Oktober. Okay, und jetzt, also die Berner sind klar. Berner, du hast es gesagt, das ist die alte
0: Staatspartei. Seit dem Ersten Weltkrieg haben die eigentlich zuerst die SVP immer beherrscht. Ich habe jetzt auch heute im Memo noch einmal geschrieben, die Zahlen oder 1971 oder sagen wir 75 ist noch verreckt. Jetzt haben es glaube ich 47 Prozent von allen Stimmen, die die SVP in der ganzen Schweiz bekommen hat, sind aus dem Kanton Bern gewesen. Also das ist die eine dominante Sektion von der SVP und es sieht ein so aus als würde das wieder passieren, weil der andere große Gigant die Zürcher SVP ist völlig am Blusen. haben niemand kein Kandidat ist eigentlich ein ganze peinlichste Debakel. Wie schätzt du das sie Dominik.
1: Ja, peinlichste Debakel finde ich jetzt ein bisschen übertrieben sie händ einfach sie händ einfach die Leute nicht ähm, nach dem zwei bereits abgelehnt haben, nämlich den Gregor Rutz und Nathalie Rickli. Ich habe wirklich noch, du weisst, vor einer Woche haben wir den Gregor Rutz noch recht weit oben gehabt im Rennen. Er hatte wirklich Chancen, er hat abgelehnt, weil er, weil er nicht will, weil er auch den Rückhalt vermutlich nicht gespürt in der Partei. Ähm, und darum ist jetzt eigentlich nur noch der Thomas Matter im Rennen. Ich habe mit ihm telefoniert, er sagt bloß, ja, es laufen Gespräche, das ist keine Absage, aber das ist auch nicht Zusatz Sage. Ich weiß nicht recht. Bei ihm kommt natürlich dazu, er müsste seinen Beruf und sein Unternehmen aufgeben. Das ist für ihn ein höherer Preis. Er ist mit Hut und Haar, ist er Bankier. Also, darum glaube ich am Schluss, es geht nicht bei der SVP Zürich eher noch darum, dass man bisschen, äh, nicht alle gleichzeitig sofort abseitet, äh, weil der Kantonalpräsident irgendwie ganz dringende äh, Kandidatur gefordert hat.
0: Genau, aber du bist jetzt da ein bisschen milde, ein bisschen diplomatisch. <lacht> weil letztlich, nein, ich meine, also man muss schon sehen, das ist ja die Nachfolge planig der in den letzten 15 Jahren offensichtlich nicht stattgefunden hat. Man hat nicht Leute nachgezogen oder gefördert, die man nachher als Bundesrat präsentieren kann. Man ist ja nicht plötzlich von der Situation, dass eine Bankier ist und nicht kann. Und Gregor Rutz meiner Meinung nach ein, hervor wäre ein hervorragender Kandidat und dass er jetzt nicht irgendwie gefunden hätte, ich muss und er hat jetzt nicht so eine riesen Firma hinter sich, das ist schon komisch. Also ich muss ehrlich sagen, nein, ich finde es ich find, ist ein Debakel, weil Letztlich geht es ja um das. Ich finde, die SVP Zürich hat den alten Wirtschaftsfreisinn Sinn von der Zür vom Zürcher Kanton abgelöst und sie wären eigentlich als stärkste bürgerliche Kraft in der Verantwortung und das hätte es doch früher noch nicht gegeben in den gross grossen Zeiten der FDP, dass die einfach keinen Kandidaten haben für den Zürcher Sitz haben. Das hätte es einfach nicht gegeben. Fertig.
1: Gut, aber wenn die SVP wirklich eine Art äh, der, der Wirtschaftsfrei sind, wird die weiterhin beerben. Oder dann hat die, man müssen sagen Gregor Rutz, du musst antreten und ähm, du weißt genau, dass das schittert irgendwie an einem Misstrauen in Herliberg. Du kritisierst die Memo den Marco Chiesan und den Thomas Säschi, aber du müsstest eigentlich sagen, der Christoph Blocher und seine Tochter, die müssen da eigentlich sagen, okay, wenn wir weiterhin, wenn Wirtschaftsfrei sind von Zürich sind, dann müssen wir eigentlich der Ex. Freisinnige Gregor Ross auf den Schild heben. Aber das ist nicht passiert. Dann müsstest du die zwei kritisieren. Ja, ich auch kritisieren. <lacht> letztlich, ja, nicht. letztlich ist klar, alles, was in
0: Zürich läuft oder schief läuft, ist letztlich auch die Verantwortung von Christoph Blocher, oder? oder Magdalena Matullo, die jetzt einfach eben auch relativ schnell gesagt hat, nein, ich bin nicht, ich bin nicht eine Kandidatin. Ja, ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Und wenn man, eben, wenn man antritt, als SVP Zürich, wo eigentlich den sogenannte Weichsinn aus aushebeln möchte. muss man aber schon schauen, dass man wirklich
1: der, der starke Sinn ist. Und das ist offensichtlich jetzt auch nicht der Fall. Ja, das ist natürlich so. Oder? Das ist ein das Dilemma, wo man in Zürich drin ist. Oder? Dass man halt wirklich ein bisschen, ein bisschen zwischen den eigenen Ambitionen und den Sensibilitäten der Parteileitung ein bisschen, bisschen äh, zwischen runtergekriegt. Ja. Das kann man so sagen. Dort bin ich bei dir. Ja gut, also
0: ich glaube, der Zürcher SVP-Flügel, den kann man jetzt wieder abschreiben. Das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Nein, nein, es wird nicht so sein, weil äh, sie sind immer noch sehr stark und sie werden auch wieder mal gute Leute haben. Aber jetzt ist es äh, vom Timing, wenn man eben noch weiss, dass Du im selber Zürcher ist, hat man ja... Also man hat das alles relativ schon lange gewusst und man steht da mit leeren Händen. Das ist peinlich, ich bleibe dabei, das ist keine gute Personalpolitik. Und die ganze Partei, muss ich sagen, äh, ich meine, Innerschweiz ist auch so ein Fall. Innerschweiz wäre, meiner Meinung nach, eine super Gegend für die SVP. Da hätte es auf jeden Fall müssen, einen Kandidaten aufbauen müssen oder eine Kandidatin. Auch das ist nicht passiert.
1: Also es ist natürlich in der Schweiz meiner Ansicht nach so, dass die Partei zwar von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilt, aber ähm, sie ist natürlich in der Exekutive nicht wahnsinnig stark, außer dem Kanton Schweiz. Dort muss ich aber sagen, das sind jetzt wirklich sehr lokale ähm, Regierungsräte, die ich jetzt nicht unbedingt äh, mit dem Format bundesratswürdig würde anschauen würde. Eine Ausnahme in der Innerschweiz ist der Heinz Dändler. Dort sehe ich steigende Chancen, wenn er wirklich antritt. Aber es bleibt ein Handicap, wenn du kein Netzwerk in Bern hast. Und dann ist immer noch Monika Rueger, ähm, wo, wo wo ich auch sehe, ähm, wo das noch machen Der Thomas Ashi ist auch noch umeinander. Dort, äh, der hält sich auch bedeckt. Ich weiss mir nicht recht, was er Ich habe auch mit ihm telefoniert. Er will nichts sagen zum jetzigen Zeitpunkt, was nicht unbedingt darauf eindeutet, dass er noch seinen Hut in den Ring ruft. Wir
0: also habe ich auch nicht das Gefühl also ehrlich gesagt habe ich bei allen das Gefühl was du jetzt genannt hast die werden nicht antreten äh, der Heinz Tendler ist kein Selbstmörder weil es ist natürlich klar da muss man jetzt fairerweise am Schluss sagen Albert Rösti ist erstens wirklich ein guter Kandidat zweitens er liegt auf der Parteilinie es gibt gar keinen Grund dass man ihn wirklich bekämpft oder weil man findet ja also der macht ja das da gut und der hat jetzt Zeit und Lust warum nicht also von dem her erwarte ich nicht noch sehr viele andere Kandidaturen. dem sind für uns Journalisten nicht lustig, aber so ist halt das Leben. Man hat nicht immer Bundesratskandidaturen, <lacht> wo man gerne hätte. Nein, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Mal etwas anderes. Deutschland, Wahl in Niedersachsen. Die SPD kann sich halten. Die Grünen legen zu. <lacht> Für mich muss ich sagen, Deutschland bleibt ein Rätsel und wird immer mehr ein Rätsel. Dominik, was ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist wahnsinnig, wie, wie das Resultat daherkommt. Also, die SPD hat verloren. 3,5% Prozent. Bleibt stärker Kraft. Jetzt reden alle davon, die SPD hege hat. Getrunken. Okay. Die CDU, 28 Prozent, schlechteste Ergebnis seit mehr als 60 Jahren, oder? Muss ich vorstellen. Niedersachsen ist, ist nicht einfach so ein sozialdemokratisches oder eben ein grünes Terrain. Die haben wesentlich die Grünen, ähm, die hat auch die AfD, ähm, wo, wo, äh, wo wirklich, äh, einen Sieg bringt. Und, und verloren hat die FDP, die ist komplett pulverisiert also Sie kommt ziemlich sicher nicht in den Landtag. Rein. Eine Kritik für eine nicht-liberale Politik in einer nicht-liberalen Koalition, würde ich sagen. Das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und da muss man auch sagen, ähm, die Wahlbeteiligung wahnsinnig tief, noch gut 60 Prozent, also 40 Prozent bleiben die Heimen, erwarten von der Politik nichts. Es gibt eine Politikverdrossenheit in Deutschland, die natürlich auch damit zu tun hat, dass du dort eigentlich nur mal vier oder fünf Jahre kannst irgendwie so abstimmen und sonst äh, musst du ertragen, was die Kasten für dich erledigt ist und so. Ähm, das ist natürlich frustrierend, aber das äh, ist schon schwierig in diesem Land.
0: Vor allem haben die Wahlen keine Konsequenzen, das ist ja, ja schon definierend. Ja. Jetzt meine, die armen Siecher, die jetzt gestern wieder gewählt sind, ja, jetzt hast du wieder die gleiche Regierung wie vorher. Also ich meine, irgendwo, und so fantastisch ist ja die Leistung nicht, das sieht man am schlechten Ergebnis von der SPD, dass viele Leute äh, schon finden, die machen das nicht gut, aber sie sind immer noch an der Regierung. Und also es gibt ein Wechsel, also die Grünen, wahrscheinlich gibt es eine rot-grüne Regierung, oder? Ja, aber die SPD bleibt, oder? Die ja, ja SPD genau. Die bleibt an der Macht, und die hast ja eigentlich vielleicht nicht mehr wählen, und jetzt ist sie wieder da. Also die Leute, die die Regierung eigentlich haben, wollen abwählen, die werden das nächste Mal gar nicht mehr wählen. Und das Zweite, was mich auch schon wahnsinnig irritiert, wenn du die Bundespolitik anschaust, ich finde die Grünen, vor allem der hochgelobte, ehemals hochgelobte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, der macht so eine traurige Falle, dass gleichzeitig immer noch so viele Leute finden, die Grünen müssen noch stärker werden und sie haben also massiv zugelegt für deutsche Verhältnis, muss ich schon sagen, das deprimiert einem. Also hat man wirklich das Gefühl, Kopf und Deckel, was wählen die eigentlich? Und mit, nach welchen Kriterien gehen
1: die go wählen? Also das ist jetzt ja Spitzenkandidatin Julia Hamburg, geboren 1986 in Hannover. Ich habe nur schnell Ihren Wikipedia-Eintrag angeschaut. Da steht lapidar, nach dem Abitur an der Hannoverschen Goethe-Schule im Jahr 2004 studierte Julia Hamburg Politikwissenschaft, deutsche Philologie und Philosophie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Einen Abschluss erreichte sie nicht. Julia Hamburg hat zwei Kinder und sie ist jetzt wird wahrscheinlich Landesministerin und es ist, ich weiß nicht genau was in Deutschland los ist ob irgendwie das eine Voraussetzung ist zum Politikerin oder Politiker werden dass du keinen Abschluss an der Uni erreicht hast und dass das überhaupt keine Rolle spielt ob du jedem im Leben irgendetwas geschafft hast ja gut, und ich, ich finde, sie töten es langsam toppen. Also,
0: wir haben uns schon daran gewöhnen, dass sie keinen Beruf haben, oder? Dass sie alle mhm. eigentlich direkt von der Uni gerade in die Politik gehen und dann eine Karriere machen in der Parteibürokratie und irgendwann ist als Bundeskanzler endet. Aber nein, jetzt nicht einmal ein Studium, machen wir auch nicht mehr fertig. Ich weiß auch nicht, das nächste Mal werden die Leute nach dem Abitur gerade, äh, zum Landesminister gewählt. Irgendwo muss ich sagen, es ist schon also eigentlich ein Zerfall von politischem Personal. Aber... Gleichzeitig der Wähler meine, der ist geduldig. Also der Wähler ist unglaublich ja, geduldig, oder? Also er wählt und wählt immer wieder das Gleiche. Und vor allem über die Grünen, wo meiner Meinung nach verantwortlich sind für die grösste katastrophalste Energiepolitik von 20., 21. und 20. Jahrhundert, die machen sogar noch vorwärts. Also, man versteht es nicht. Gut. Jetzt haben wir als letztes Thema
1: auch ein grünes Thema. Um was geht es, Dominik? Ja, es gibt die radikale Gruppe Renovate Switzerland. Die hat jetzt wieder angefangen mit, mit Störaktionen. Es ist heute die vierte Aktion am Laufen in der Romandie. Drei der Romandie besetzen am Samstag auf der Hartbrück. Das ist also so ähm, wie in Deutschland oder in Großbritannien. Das sind Aktivisten, die sich auf die Straße setzen und sich noch ankleben. Irgendwie an der Strasse und ähm, sie wenden, dass der Bundesrat vier Milliarden bereitstellt, äh, zum thermische Gebäudesanierung äh, zu machen. Sie checken nicht, dass es das Gebäudeprogramm schon längstens gibt und irgendwie, Sie checken auch nicht, dass in der Schweiz äh, äh, so ein Protestmittel irgendwie nicht funktioniert oder wie in Deutschland oder so. Und mhm. eben nur man kann schon alle fünf Jahre wählen. Bei uns mhm. Wir haben die demokratischen Mittel, um das, zum können mehrheiten erholen und anholen glaube ich nicht, dass er sehr erfolgreich hat. Das Lustige finde ich alle Aktionen bis jetzt haben nach den Uhr stattgefunden oder am Samstag Nachmittag um zwei oder eben um Viertel von neun in äh Das finde ich eigentlich noch gut. Seit im Cedric Wermut wissen wir, dass ja dann sind die Bürgerlichen schon längstens am Schaffen und die Linken, die erst schon Macht Uhr aufstehen, wie er gesagt hat, die sind dann auf dem Weg zu arbeiten und die müssen dann über irgendwie die Hartbrück oder äh, bei den man in, 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 in Neuerburg oder in Lausanne hat man das gemacht und so weiter. Also es trifft eigentlich nur linksgrüne Leute.
0: Genau. Und die können dann einfach heimgehen, gehen wieder ins Homeoffice, die müssen gar nicht schaffen. Ich glaube, das ist der Punkt. Weißt du, Dominik, ich glaube, es ist eben nicht mehr so, wie der Wermut das erzählt hat, dass sie nach der 8 gehen schaffen, sie gehen gar nicht mehr aus dem Haus, sondern sie sind einfach im Homeoffice und hoffen ja, das ist gut. auf die nächste Corona-Welle. Also spielt es auch keine Rolle, was da uh, Renovate Switzerland macht. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Das sind alles so ausländische Methoden. Sabotageakten, wo die wir da in der WhatsApp gelesen haben, oder? Sabotageakten, der Hey, auf welchem Planet leben ihr eigentlich? Händ ihr dann wieder mal ein Buch lesen Über Schweizer Geschichte? Dann lernen ihr auch, dass wir andere Institutionen haben. Dann lernen ihr, dass wir direkte Demokratie haben. Überhaupt grundsätzlich finde ich, du hast es auch ein bisschen gesagt, die Linken wieder Zeitung lesen, Bücher lesen. Einfach da, wo ihr früher noch gut gemacht habt, um 1910 etwa. Da haben ihr noch Bildungsgruppen gemacht, da haben dann noch diskutiert und ein bisschen gelesen. Und nicht einfach nur rumparabelt, was ihr jetzt machen oder eben sabotiert. Aber, Leider wird der Ratschlag von uns nicht ernst genommen. Das war Bern einfach an dem 10. Oktober 2022. genommen. wir von uns auf Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns hoch bewerten, da würde ich uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.